0: Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Ref-Lab. Michela Montalbetti lebt dort, wo andere in die Ferien gehen, in der Tessiner Region Malcantone, genauer mm-hmm. im Dörfle mm-hmm. Novaccio. Dort hat sich die Yogalehrerin ihren ganz eigenen Traum verwirklicht. Ein Yogastudio und ein Gästehaus in einem ehemaligen, alten Klostergebäude. Kennen tun wir uns aus Zürich, aus unseren quasi früheren Leben als Journalistinnen. Lange ist es her... Viel hat sich verändert. Unsere Leben sind nicht mehr mal ansatzweise so, wie sie mal waren. Am Tisch in Michelas Küche in Novaccio, nun tauschen wir uns darüber aus, wie das so ist, mehr und mehr in dieser Verbindung zum, sagen wir mal, großen Ganzen herauszuleben. Heute sitze ich in der Küche von Michela Montalbetti in Novaccio, im Kanton Tessin in der Schweiz. Wir haben uns in einem ganz anderen Leben eigentlich kennengelernt, als wir beide noch bei 20 Minuten gearbeitet hatten. So lange her. Ja, ja. Scheint sehr lange her. Ja. Und heute eben, du lebst in Tessin wieder und hast dir da dein ganz eigenes Ding aufgebaut. Und du arbeitest als Yogalehrerin. Und ja, darum bin ich heute eigentlich auch hier, weil es mich wundernimmt, wie ist für dich der Körper das Tor
1: zum Heiligen, um das Heilige zu erleben? In meinem Fall ist es sicher nicht vom Anfang an sofort so klar gewesen. Ich habe selber vielleicht vor zwölf Jahren ungefähr angefangen, Yoga zu praktizieren. Es war wahrscheinlich mehr eine körperliche, physische Aktivität. Ja, ich glaube, ich habe schon seit dem ersten Moment gespürt, es ist wirklich... Das können ganz viele wahrscheinlich bestätigen, viel mehr dahinter. Ich war wahrscheinlich in einer nicht so zufriedenen Lebensphase meines Lebens. <lacht> Und ich habe gemerkt, mit diesem, durch den Körper oder durch die Bewegung oder durch das Wahrnehmen des Körpers, hatte ich wie einen Zugang zu Teilen, die in mir wahrscheinlich still oder versteckt oder in den Schatten waren. Und obwohl das nicht immer sehr einfach ist oder war, Mhm. äh, langsam, langsam diese Teile wieder ans Licht zu bringen oder auch merken, wo gewisse Sehnsucht da war oder wo oder was äh, für mich wichtige Dinge, die nicht mehr wichtig wurden, äh, waren. wurden (lacht) Und äh, wie ich schrittweise gespürt habe, durch den Körper und in meinem Fall sehr viel durch den Atem, eigentlich ja. einen Zugang zu einem direkten Kontakt mit äh, etwas Größeres als wir sind. Mhm. Und ähm, das war am Anfang relativ unbewusst, aber ich glaube, das heißt so, im Hintergrund hat sich das äh, langsam immer mehr bewusster geworden und äh, heute. Ich unterrichte viel Yoga. Ich habe Leute hier, die für eine Yoga-Auszeit kommen oder ich unterrichte Ausbildungen. Aber äh, wenn ich eben so die Chance habe, wie jetzt wirklich zu sagen, um was es geht, dann sage ich immer, Yoga ist eigentlich nur eine spirituelle Praxis. Ich glaube, so wie es es mir mir ging, geht es auch den meisten anderen. Wenn man von Anfang an hört, ah, das ist nur eine spirituelle Praxis oder diese Praxis dient dazu, uns mit dem Göttlichen zu verbinden oder mit dem Universus oder man kann es nennen, so wie man will, dann gibt es fast wie eine Reaktion oder eine Blockade oder man denkt, das, das ist nicht, was ich brauche oder ich brauche das sowieso nicht. Mhm. Und dann habe ich gespürt oder gemerkt oder auch wahrscheinlich auf meiner eigenen Erfahrungsbasis gesehen, dass wenn man äh, in diese Tiefe hineingeht über das, was wir haben, unser Körper, unser Atem, unsere Bewegung, aber auch unsere Muster ein bisschen in unsere Denkenart ähm, hineinschauen, dann wenn wir diese Schichten langsam wegnehmen oder wenn uns jemand hilft, ein Yoga-Lehrer oder sonst ein ein Lehrer oder jemand, der uns in in diesen Prozess führen kann, dann konnte man schlussendlich alle wahrscheinlich an diese, dieses Erkennen. Und der Körper ist etwas Physisches, das wir alle haben, und dadurch wir uns diese Erfahrung machen können. Ja.
0: Du sagst, du hast damals mit Yoga begonnen in einer Situation, in dir nicht so gut gegangen ist und ja. überhaupt nicht gut ging. Denkst du, ohne dieses Erlebnis oder ohne diese Phase wärst du gar nicht erst dazu gekommen, nach mehr zu
1: suchen oder diese Sehnsucht überhaupt zu spüren? Ja, ich bin überzeugt, das ist so. Ich habe auch, vielleicht ein bisschen übertrieben, manchmal gesagt, dass äh, das Yoga hat mein Leben gerettet, irgendwie. Vielleicht ist es gar nicht so übertrieben, Ja, weiß. ich war dort in einer äh, etwas schwierigeren Phase, gerade nach einer Scheidung und äh, ich habe durch das Yoga eben diese Sehnsucht oder dieses äh, in die Tiefe gehen wollen entdeckt. Und mhm. ich denke, wenn jetzt das Yoga nicht gekommen wäre, und das ist total unerwartet, also wirklich, ja. ich wollte nicht Yoga machen, es ist einfach passiert. <lacht> Jemand hat mich in eine Yogastunde geschleppt. <lacht> ich glaube, es, wär mir, es wäre viel schwieriger gewesen, aus dieser Krise zu kommen, und ich denke auch, dass für meine Entwicklung oder meine persönliche, äh, eben diese, diese dieses tiefer Gehen oder diese diese Sehnsucht schon mal zu verstehen und zu wahrnehmen, dass etwas da war, wie eine Leere, die ich eigentlich füllen wollte, aber wenn ich nicht gemerkt hätte, dass, dass die da war, hätte ich vielleicht wie so in einer äh, zyklischen Art weitergelebt und vielleicht mit anderen Dingen dieses... Äh, dieses Loch oder dieses mhm. uh, diese Suche ge- gefühlt. und das ich denke schon das wäre vielleicht wäre etwas anderes passiert das kann man nicht weiß, sagen ja. aber habe ich dann mein ganzes Leben um es ist dann langsam schrittweise so passiert dass ich fast alles nur ums Yoga dreht und uh, weil ich extrem dankbar bin dass das auch in dem Moment gekommen ist ja wie alt warst du damals? Ich war schon über 30, ich glaube, ich war ungefähr 32. Ja.
0: Ja. Es scheint, ich habe mir das heute Morgen überlegt, als ich aufgewacht bin, habe ich mir überlegt, muss man auch ein gewisses Alter haben, um dann überhaupt, weißt du, diesen Schritt zu machen oder um, damit überhaupt sowas in dein Leben kommt? Mhm. Warum können wir nicht schon in unseren Zwanzigern zum Beispiel sowas wie du jetzt hier lebst und darauf kommen wir sicher auch
1: noch zu sprechen, warum können wir das nicht von Anfang an machen? Ja, <lacht> ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Für mich habe ich die Antwort gefunden, es, hätte, es wäre unmöglich gewesen. Ja. Ich, habe, ich, habe, ich musste alle diese Fehler machen. <lacht> okay. Ich musste, musste alle diese Erfahrungen, diese also nicht nur fehlen, aber auch einfach das Leben. Und, also ich bin wirklich eine Person, die mit mit wie sagt man auf großen Zügen oder wie sagt man einfach alles Leben aufsaugt. Ich habe vieles gemacht, ich habe gereist, ich habe studiert, ich habe an verschiedene Orte gearbeitet, ich habe so vieles gemacht und das alles hat sich dann ein bisschen, wie ähm, hat diese Basis auch mit den ja mit den Erfahrungen positiv und negative wirklich den Grund oder die Basis gestellt, um dann auch etwas mehr Klarheit in dem, was dann danach passiert ist. Oder mhm. auch, vielleicht hat es auch zu dieser Krise geführt. Und wenn ich die Krise nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht, also würden wir wahrscheinlich nicht hier darüber sprechen, denke ich. Und diese Krise ist gekommen, weil eben vielleicht so in den 20er Jahre, also von 20 bis 30, alles das, was ich erlebt habe, mhm. Und ich denke, es gibt sicher äh, Menschen, die vorher das erkennen, aber für mich war es... Äh, alles, was ich gemacht habe, ist, ist für, mich, für mich jetzt hilfreich anderen Leuten sozusagen. Ich wollte sich das Wort helfen nutzen, aber mindestens Empathie oder Mitgefühl haben, weil ich weiß, was so ein bisschen oder ich weiß einen Teil davon, wo, wo wir so stolpern oder wo wir auch im Leben... Schwierigkeiten mhm. ähm, durchmachen und dann ist es für mich einfacher zu sehen oder empathisch zu spüren, wo diese Person gerade jetzt war, ist, weil ich sehr ähnliche und weil ich glaube, wir alle ähnliche Erfahrungen machen. Ja, ja. Ja.
0: ja Du kannst ja auch Inspiration sein für Menschen, die hierher kommen und denken, wow, ja. so ein schöner Ort und Das ist durchaus eine Option, man kann so leben, oder? Also, ich weiß nicht, ob dir damals, als wir beide bei 20 Minuten gearbeitet hatten, (lacht) ob du damals gewusst hast, dass 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 sowas möglich
1: ist. Also, mir war nie im Leben. äh? Nein, nein, nie hätte ich gedacht, dass äh, sowas möglich ist. Ja. ja, und als wir damals zusammen dort gearbeitet haben, habe ich, glaube erste, ich, die erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und das ja. war. Ich dachte, ich bin ja überhaupt nicht gut genug für das. Und äh, es war, weil mein Lehrer das äh, ja, gesagt hatte: das wäre doch gut für dich, du solltest das machen. Hm. Und das hätte ich nie gedacht, dass äh, das, das alles so in dieser Form auch, wo Menschen kommen können und nicht nur ein eine Yoga-Studio, sondern. Äh, wo sie sich ein paar Tage in einen Rückzugort, wo sie hier übernachten in der Natur sein können. Also nie hätte ich das gedacht. Aber ich bin schon sehr, also ich bin ja hier in Tessin aufgewacht, genau. aufgewachsen und ich bin wirklich schon so in einer, ja, einem Dörfchen mit Natur. Und das war schon etwas, das ich wahrscheinlich in der Stadt vermisse. Vermisste. Ja, 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 ja. Das ist ein Teil, da, wo ich vielleicht eben so in der Tiefe war, wo ich dann über alle diese Jahre in, im, im Stadtleben dieses Bedürfnis ein bisschen untergegangen ist, aber ich habe dann wirklich gemerkt, das Leben oder die Lebendigkeit, die ich hier habe, die gibt mir, gibt mir diese Energie, eben auch für andere da zu sein. Aber das hätte ich nie gedacht, nein. <lacht>
0: Du hast gesagt, als du mit Üben begonnen hast, war es zunächst ein, ein physisches Ding, ein körperliches Üben. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, wo das gekippt ist oder wo sich das verändert hat oder war das so etwas Graduelles, Langsames?
1: Also ich mag mich erinnern, die erste Yogastunde, also es war äh, vom Anfang an äh, irgendwie etwas anderes da und das ist dann der erste Yogastunde schon passiert. Das war sehr sehr komisch oder sehr überraschend, weil ich war eben jemand, der ganz viele verschiedene Dinge gemacht hat, ganz viele verschiedene Sportarten, viel viele Leute, viele alles, also auch vom Beruf her habe ich oft gewechselt, ich habe gezügelt die ganze Zeit immer wieder in eine andere Wohnung oder so und ähm, ich mag mich erinnern, nach der ersten yoga schule das war irgendwie im Kreis 4 oder so in Zürich bin ich nach Hause gekommen und ich wusste nicht, was Yoga war, also wirklich ein Kollege hat mir gesagt, komm wir gehen in eine, geh dorthin das ist die Adresse, ich komme dann auch und ich so, ja, treffen wir uns vorher, nein, nein, du gehst einfach rein und kopier die anderen Menschen (lacht) wow ich hatte keine Ahnung und dann bin ich glaube nach ha- Ich war auf dem Velo, ich bin nach Hause gekommen und ich glaube, ich habe dann sofort auf dem Computer geschaut Yoga <lacht> okay. im Google eingegeben. Ich wusste vorher nicht, was was es war und ich habe dann ein paar Sachen gelesen. Aber das war das waren so das waren so Wörter, aber ich habe sofort etwas gespürt. Also ich war wach irgendwie bis zwei Uhr morgens oh, mit wow. so viel Energie und ich habe gespürt, ich glaube oder ich habe gespürt, ich habe etwas gefunden, das jetzt ein bisschen länger bei mir bleibt. Ja. Und das war vorher vielleicht nur ein, zwei andere Sachen in meinem Leben der Fall. Ja.
0: Wo du so dabei bist. Ja, 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 ja. ja,
1: wo ich auch gespürt habe, das ist jetzt wirklich, das gibt mir jetzt etwas auf ganz viele Niveaus, die ich jetzt noch nicht erklären oder formulieren kann, mhm. was es ist. Mhm. Aber das ist jetzt etwas, wo, das, das ist jetzt wie ein Zuhause. Ja. Das war am Anfang an, aber dann ging es graduell und langsam und auch zum Teil war es dann wirklich nur eine ja, physische Praxis und so, aber ich mag mich erinnern, die erste Stunde, da kam schon etwas mehr, das mhm. mich dann am Ball gehalten hat, wahrscheinlich. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und wie ist das heute, wenn du übst? Was... Was spürst du da oder wie erlebst du es? Ja, wie erlebst du diese Verbindung heute?
1: Also für mich ist heute ich unterrichte zum Teil sehr viel und ähm, ich versuche jeden Tag meine persönliche Praxis und es, die wird immer äh, weniger physisch und immer mehr Atemübungen, ein paar Körperbewegungen und dann Meditation oder auch Singen, Mantras und äh, es ist immer wieder für mich wie eine Art, mich zu verbinden mit dem, was wichtig ist, mit dem, was für mich wesentlich ist und auch mit dem, was ich dann weitergeben möchte oder auch in einer anderen Form, auch wenn es die physische Form ist. Ich ich weiß, wie es mir ging und Mhm. ich kann das auch äh, ein bisschen jetzt sehen und es ist äh, ja es geht mir immer mehr um interne praxis also wenn ich übe ich weiß gar nicht mehr genau was ich mache ja, ja. also wenn mein üben ist das wird das wird relativ ähm, intuitiv und relativ ja. es kann irgendetwas sein aber es ist wirklich manchmal wie ein gebet ja ich kann das wirklich so erklären, wie etwas ein, also ein meditatives Gebet oder ein äh, meditatives Sein oder eine Art, äh, mich zu verbinden, mich auch mich, mir selber gegenüber ehrlich zu verbinden und zu spüren und hineinzuspüren, hineinzuhören, hineinzu, ähm, fühlen. Und das ist meine Praxis, die ist nicht... Genau das, was ich dann auch unterrichte. Also meine Praxis ist tatsächlich äh, etwas relativ Individuelles mhm, und äh, mhm. nicht sehr Rationales wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Rational ist ja schon genug anderes. Ja, genau. <lacht> und wie erlebst du dann, wenn du das beschreiben magst, wie erlebst denn du das, das Heilige in deinem Körper? Gibt es da
1: Bilder oder Worte, vielleicht auch ein Gefühl?
0: das dazu gehört
1: Wahrscheinlich wie diese erste Stunde, dieses Gefühl zu Hause zu sein, Heimat oder in ein, in ein Ort zu sein, wo ich komplett äh, keine Ängste, keine, kein Druck, kein sein muss, wo wo ich ankomme und wo heilig heisst, dass ich genauso 100% so akzeptiert bin, wie ich bin. Mhm. Mhm. Und dass das, dass das für mich so die heilige, den heiligen Aspekt ist und dass das dann so sich ausbreitet oder so größer wird, dass es nicht mehr um mich selber geht, sondern dass es dann eine, eine große heilige Wolke wird. <lacht> Ja. Das, ist, äh, das ist nicht mehr so mein Körper oder mein Alter oder meine graue Haare oder was auch immer, die Nacht, wo ich nicht gut geschlafen habe, sondern dass es dann wirklich so sich, dass das Gefühl breit und groß wird, wo ich einfach nur die, die Schönheit und die, die Macht oder die das Wunderbare in allem, was um mir ist, sehen kann. Und das ist hier halt äh, sehr äh, einfach. (lacht) Weil manchmal schaue ich einfach von einem Fenster an anderen Fenster oder es ist die Natur auch, es ist äh, für mich sehr wichtig. Aber ja, das ist wirklich diese diese Großzügigkeit und das Große und das Breite werden und dann alle kleinen Details äh, verschwimmen und mm-hmm. es, eben, es kommt eine große mm-hmm. oder ein, ein großes mm-hmm. Eins. Mm-hmm. <lacht> ja, ich weiß, es tönt vielleicht alles ein bisschen schwierig und komisch, aber das ist das Heilige von dieser Praxis. Ja, ja, und, und dass dieses, äh, dieses einzelne Ding, auch ich weiß nicht, die Yogamatte, wenn es eine gibt, oder der Raum, oder auch was da um mich ist, dass sich das wie die ganze Dimensionen öffnen oder auflösen oder dass die, die Strukturen, alles wird so weicher. Mhm.
0: Ja, es gibt einfach mehr Platz zwischen. Fast schon den einzelnen Teilen oder ja. Atomen, wenn man. Ja, ja. Je nachdem, wie, wie, wie man das wahrnimmt, ist es so ein. Ja, alles
1: wird weicher. Alles Und wird es wird weich. so,
0: oder? Es hat dann ja auch gar nichts Personales
1: oder Persönliches ja, genau. mehr. Es
0: ist so. Deswegen, deswegen habe ich, ich vielleicht am
1: Anfang gesagt, dass, äh, ja, dass es nicht. dass alles so perfekt ist oder dass jetzt die kleinen Details von meiner Person unwichtig werden und dass eben plötzlich diesen Raum oder diese Weichheit so wohlwollend da ist.
0: Und trotzdem, und das hast du auch gesagt, trotzdem jedes Mal, wenn man sich so verbindet, Wenn man das ernsthaft oder so machen will, dass es dann auch in einen erfüllten Alltag überführt, so wie du das hier lebst, <lacht> mhm. dann verlangt das auch, dass du radikal ehrlich bist mit dir, oder? Und spürst so, ist jetzt dieser Schritt wirklich wahr, oder mache ich diesen Schritt einfach, weil ich denke, ich muss, weil ich denke, ich sollte, ja. Also es ist beides, habe ich das Gefühl, so dieses unendliche Wohlsein und dann aber auch immer wieder so zu den ganz ganz
1: mühsamen Dingen ja. Ja, 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 oder wie erlebst du das absolut und ich glaube weil man vielleicht dieses Wohlsein oder diese Größe erleben kann dann das sind Phasen oder und dann kommt das Leben und dann kommt wieder etwas wo wir uns vielleicht nach wie vor aufregen darüber oder etwas, das nicht gerade so ist, wie man möchte. Und dann hat man da die Möglichkeit oder die Wahl, sich daran zu erinnern, wie es ist, wenn das Detail nicht so wichtig ist oder ja. wenn, wenn man nicht, klar, wenn man es nicht so mit dem persönlichen, wertenden Blick anschaut, sondern versucht, äh, wieder so diese Breite oder diesen Raum auch in solche Situationen zu, äh, wie soll ich sagen, praktizieren oder zu anwenden vielleicht. Ja. Ja. Aber dann merkt man eben genau, wie man, wie man doch noch immer noch, im, äh, obwohl es alles anders ist, doch noch im Leben gebunden ist und die Menschen um sich oder die Situationen um sich oder alles, was um uns passiert, äh, noch da ist und dann kommen wie die Atome wieder zusammen. <lacht> dann haben sie die wieder solidifiziert. Genau, es ist wieder ein Klumpel oder so und dann ist es ja, es ist nicht immer einfach so diesen wieder äh, verstehen und ich glaube, da ist wirklich viel auch die Empathie gefragt, weil wenn wir so etwas erleben, wo es etwas geräumiger wird oder unpersönlicher oder breiter oder wie wir es so jetzt ein bisschen beschrieben haben, dann ist es vielleicht äh, für die anderen nicht so und dann äh, geht es wieder darum, okay, auf die anderen ein bisschen mitzufühlen und nicht gerade aufregen, wenn etwas nicht so klappt, wie man ist, und das sind Übungen, Übungen, Übungen und mhm. wieder Chancen. Also ich sehe das auch oft als Chance für persönliches Wachstum oder, oder auch für eine Art zu lernen, ähm, mit dem umzugehen und mit den anderen Menschen oder für die anderen Menschen vielleicht eine, eine kleine Sameninspiration zu geben.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, und das geht ja ich glaube, es geht ja auch dir nicht darum, die Welt, wie sie ist, zu verlassen. Also mhm. du bist ja sehr fest auch im Leben, auch hier im Dorf verankert und machst dein Ding und bist engagiert und,
1: ja. und du wirst ja keine Eremitin sein. Nein. Es gibt Momente, wo ich denke, ja, das wäre ja. toll. <lacht> ich habe mir während dem Lockdown irgendwo einen Ort bei einem Fluss gefunden mit einer kleinen Höhle und ich habe gedacht, ich will jetzt ein paar... Tage einfach dort sitzen und das Wasser betrachten beim Fluss und irgendwie, ja. Hast du du das gemacht? Ich habe es nicht gemacht, nein. Aber ich habe den Ort gefunden. So gut. Ich habe schon Momente, wo ich, also ich glaube, das das passiert vielen, wo ich denke, ja, ich ich möchte jetzt wirklich auch das Telefon wegwerfen. (lacht) Und jetzt irgendwo wieder hier, hier ist die Natur so unglaublich, da irgendwo bei einem Fluss oder ein bisschen höher am Berg oben mich einrichten und für ein paar Tage, Wochen dort sein. Ja. Aber ich spüre, in <lacht> meinem Fall, ich spüre wirklich, und das ist, etwas, das ist etwas, was ich schon komischerweise, schon als Kind her, hat mir jemand einmal gesagt, du, du wirst andere Menschen helfen. Und ich spüre einfach, es geht nicht wirklich um mir sondern ich sehe jeden Tag die Menschen, die ich hier begegne, die zu mir kommen um meine Yogastunden oder in, in die Ferien oder die ein paar Tage hier mit mir verbringen. Das ist im Moment meine Aufgabe. Mhm. Und, äh, mhm. und dann brauche ich Momente, wo ich wieder meine, mich wieder, äh, ja, eben, mit meiner Praxis oder mein Üben oder mein Sein äh, auffülle, sodass ich wie diesen Tank wieder voll habe, genau, genau. Um den anderen zu geben. Ich finde es sehr wichtig, dass wir, wenn wir schon das Glück hatten, so etwas aufzubauen, wie ich hier habe, mich fast hundertprozentig nur mit dieser äh, Yoga-Praxis oder Meditationspraxis oder auch Atmenpraxis beschäftigen kann, sich das mit anderen teilen. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Weil ich sehe, es sind kleine Schritte, aber für die Leute um mir ist das äh, wirklich eine, etwas Nötiges.
0: Ja, und schon diese kleinen, sanften Schritte können totale Gamechanger sein, oder? Mhm. Die können das, das, Schon das kleinste bisschen kann so eine große... Einen großen, eine große Veränderung
1: hervorbringen ja ja und ich bekomme wenn ich Momente ich habe alle alle haben Momente wo sie ein bisschen Zweifel an dem was sie machen <lacht> <Okay>. <lacht> ja und äh, es, ich bin dann so da und denke ja ich hoffe irgendwie kommen diese kleinen Schrittchen an und so und dann kommt tatsächlich eine E-Mail von jemandem der mir sagt du ja was du gestern gesagt hast oder was wir gestern während der physischen Yoga-Asana-Praxis du uns mitteilt hast hat, ja, hat mir so jetzt wirklich die Augen geöffnet oder ich habe das geändert oder danke vielmals, mir ist das bewusst geworden und äh, ja es sind so kleine Dinge die aber wirklich einen, können einen riesen, riesen mhm. äh, Effekt haben
0: Eben, du sagst, es sind die kleinen Schritte und du hast jeden Tag hast du Menschen, die zu dir kommen, um etwas mit dir zu üben, ja. entweder physisch oder, oder äh, ja, nicht ja. physisch. Mhm. Was ich oft beobachte, ist so, dass, ja, ich sollte ja eigentlich. Mhm. Die, viele Menschen sind so unzufrieden und wissen, Irgendwas muss anders sein und sie sagen dann, ja ich sollte ich sollte wirklich mal kommen mhm. aber dieses der Schritt der passiert oftmals nicht hm. erstens wirst du da ungeduldig mhm. <lacht> so wie ich zweitens was ist dein Tipp wie
1: kann man anfangen <lacht> Das ist so eine schwierige Frage. Ich höre oft, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich sollte mehr kommen. Also jetzt, ich spreche jetzt von äh, Leuten, die von ich gehört habe und die auch vielleicht ein paar Mal hier waren und dann gespürt haben, die vielleicht diesen anfänglichen äh, Moment der Wahrnehmung hatten, aber dann doch nicht gekommen sind. Es ist, es ist sehr spannend. Ich denke, wir haben ein, ähm, eine Tendenz einfach, Sachen so lassen, wie sie sind, weil es einfacher ja, ist, genau. als ein bisschen etwas anzupacken. Und dann weiß man, da muss man ein bisschen die Ärmel, <lacht> da muss man dran und es wird nicht einfach. Und ich glaube, das wissen diese Personen fast im unbewussten Wollen dann nicht wirklich, weil Es es wird ihnen irgendwo doch klar, dass es heißt Transformation und Änderung und Veränderung. Und ich glaube, die Veränderung ist äh, zum Teil einfach mit äh, Unwissen und Ängste verbunden. Und ein Tipp, ich weiß nicht, was ich für einen Tipp geben könnte, aber ich kann sagen, wenn wir denken, dass alles sowieso. (lacht) <lacht> wir wissen das sehr gut, dass jetzt, und ich glaube jetzt in so einer Phase, wir das noch mehr erlebt, dass alles ja. ändern kann, ja. Ja. dass alles um uns sowieso ständig in diesem Veränderungsmodus ist, dass nichts so bleibt, wie es ist, niemals, dass wir uns auch wirklich uns auch uns selber in dieses Spiel setzen können und dass wir in dieser Veränderung vielleicht versuchen uns zu verändern. Also mein Tipp ist einfach schau, wie um dich alles verändert und du kannst nicht statisch bleiben, wenn sich um dich alles bewegt und verändert. Und eigentlich ja. und wir leben in einem Land, wo wir die Grundbedürfnisse gesichert sind, also wo wir wirklich meistens für alle Essen da ist und es ist jetzt, ich würde das ein bisschen anders betrachten in einem Drittweltland, aber für uns, ich, ich weiß es klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber wir können es wirklich versuchen, wir haben nichts zu verlieren. Ja. Ja. Und wenn jetzt wirklich doch nicht geht, dann gibt es sicher einen Weg, wieder etwas zu ändern oder zurück, ich weiß nicht, aber der Versuch ist wirklich wert und es braucht ein bisschen Mut, aber wenn man denkt, es ist sowieso wie eine Lawine, wo sich alles verändert. Also mein Tipp ist vielleicht nicht auf sich, sondern alles schauen, wie sich alles sowieso verändert und dann sagen, okay, dann versuche ich doch auch. Ich habe ja zu essen, ich bin auch vielleicht nicht hundertprozentig gesund, aber ich weiß, ich kann, wenn ich es brauche, In diesem Land bin ich mit der Basis sozusagen gedeckt, dann kann ich doch einen Schritt oder einen Sprung (lacht) versuchen. Und für manche ist es wirklich ein winziger Schritt, für andere größeren, für andere wird es so groß und müssen dann zurück, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So mehr einfach mal probieren und schauen. Ja, auch ohne, also was sehr wichtig ist, ohne objektiv. Also ohne ein Ziel. Ah, oh, ja. ja, Weil das macht es wirklich schwierig. Ich sage auch immer meinen Schülern, die ein bisschen vertieft ins Yoga kommen, anstatt ein enormes Ziel zu haben, jeden Tag zwei Stunden Yoga zu praktizieren oder jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren und dann sich so starr auf dieses Ziel zu richten. Ja, einfach... Etwas machen, auch wenn es nur 10 Minuten äh, schreiben, mhm. singen, 5 mhm. Minuten barfuß <lacht> auf einem Rasen laufen. Es ja. sind so viele kleine Dinge, die uns als, als Gewöhnheitsmensch nutzen. Mhm. Viel mehr kleine Schritte und kleine Veränderungen, kleine Anpassungen. Und testen, hier, da, was. Und es muss nicht Yoga sein oder eine Yoga-Bewegung oder eine yoga Übung oder Praxis, es kann so vieles sein. Und das sage ich meinen Leuten, die zum Yoga kommen. Ich sage, vielleicht ist es tanzen und du tanzt jeden Tag in deiner Küche für fünf Minuten. Ja, Dann irgendwann, das ging mir so, nach fünf zehn oder zehn Jahren dreht man sich so zurück und sagt, oh, wow, das war so wie ein Everest-Aufstieg. Und du hast es gar nicht gemerkt. Aber ich habe es nicht gemerkt. Ja, genau. Es ist wirklich so. Ich glaube, wenn man sich diese ambitiösen Ziele setzt, dann fängt man gar nicht an. Das stimmt. Also Oder dann, ja. dann ist man, dann manchmal haben, haben wir dann diese, wir sind dann sehr selbstkritisch und ja. sagen, ah, ich habe jetzt nicht zwei Stunden Yoga gemacht heute, das ist ganz schlecht. Und dann ist schon dieses ganze, der Druck auf unsere Schulter nächsten Tag, jetzt, heute mache ich zwei Stunden Yoga. Und dann ist es auch, hat es auch nicht geklappt, weil das Leben ist anders. Ich finde es wichtig, ausprobieren, Nicht etwas müssen machen, weil du denkst, das ist jetzt gut, sondern auch wirklich im Fluss von dieser ähm, Experimentation bleiben. Auch in der Yoga-Praxis, wenn es jetzt um eine Yoga-Praxis geht.
0: Und irgendwann wird ja dann auch das Leben rundherum dein Üben. Also logisch, absolut dein Üben. Alles, alles. Und das Experiment, ich meine, deinen Schritt von Zürich wegzuziehen, hierher zu kommen, das aufzubauen, wie viel Mut hat das gebraucht?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, weil ich bin in Tessin aufgewachsen. Ich hab, bis ich 19 war, habe ich hier gelebt und dann bin ich weg nach Zürich und dann noch in andere Orte. Und ich dachte, es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich gehe nie wieder ins dessin zurück. Und dann sind eben alle diese Schritte gekommen und der Yoga-Unterricht. Ich habe dann immer weniger im Büro gearbeitet und immer mehr Yoga unterrichtet. Auch ebenso Yoga-Wochen, Yoga-Retreats. Auch schon hier in Tessin recht viel. Und zwar in diesem Tal. Ah, im Santa Stefan. Ja, genau. Ich habe da in der Casa Santa Stefan, musste ich jemanden ersetzen, der gerade krank wurde und eine Yoga-Woche dort hatte. Es ging alles so. Von außen, es kamen so diese Leute, die plötzlich gefragt haben, komm doch nach Lugano zu unterrichten, unterrichte hier, und unterrichte da. Und es war schon so, dass ich ein bisschen Zürich müde war. Verständlich. <lacht> Stadt allgemein und das war vor vier Jahre, viereinhalb Jahre. Und der Mut, vielleicht schon, aber ich sehe es nicht als sehr mutig. Also, du hast, side note, du hast hier ein altes,
0: vielleicht ehemaliges Kloster umgebaut. Kein Mut. Ich,
1: ich weiß nicht. Also, ich muss zuerst sagen, und das ist sehr wichtig, von der finanziellen Seite wurde mir sehr geholfen. Meine Familie, wir haben zusammen dieses Haus als altes, ein bisschen abgefallenes Haus besichtigt, in den Innenhof angekommen und ich glaube, auf verschiedene Arten, aber meine Familie hat genau gespürt, dass was ich gespürt habe, ja. das wird ein wunderbares äh, Projekt oder ein wunderbarer ja. Ort. Ja. Und sicher bin ich in eine Familie aufgewachsen, wo man die Dinge macht und wo man sehr eine Vision hat. Also, ja. das, kann, das kommt wahrscheinlich von meinem Vater der ähm, wirklich sieht sieht die Sachen und sieht sie äh, entstehen bevor sie da sind mhm. also mhm. materiell das Potenzial für ja. diese Räumlichkeiten ja. Ja. und dann genau habe ich diese enorme Hilfe gehabt und ich habe dann sehr vieles alleine gemacht entschieden was für ein Licht was für eine Wand abgerissen wird wo der Yogaraum wie der dann aussieht und so das war sehr vieles, aber ich glaube, ich hatte, ich hatte diese Vision vom ersten Moment her, als ich unten hier ja. in den Innenhof eingekommen war. Und es war so verwachsen, es sah aus wie im, wie sagt man, Dornröschengarten. Ja. <lacht> aber so, wow, und ich wow. habe es gesehen, da ist die Yogaschala, da hat dann so Yogis, da ist der Garten, da sind die Räume... Und dann, ja, es hat Mut gebracht, aber ich habe nie, ich, hab, ich, ich finde, empfinde mich nicht als speziell mutig. Weil es ist so gekommen und es war richtig, der richtige Moment, ja. der richtige Ort, für mich den richtigen Moment und auch für mein Leben war es dann wirklich ein Zurückkommen zu den Wurzeln also das ist wirklich das, das geerdete und das Hierankommen. das hat mir so eine Basis gegeben, dass ich dann wirklich das mit sehr viel Elan und Mut und Energie angefangen habe Ja.
0: ja ich finde das sehr <lacht> wichtig, was du sagst, auch ermutigend sodass es ist nicht ein, vielleicht nicht unbedingt ein Warten, aber eher ein, ein ehrliches Hören was stimmt mhm. wirklich und eben, wenn ich irgendwo in, in einen Innenhof reinkomme, habe ich da schon die Vision, sehe ich das schon, fühlt sich das richtig an. Ja. Für mich ist es oft im Bauch, ja, habe ich ja. das Gefühl von weite in meinem Bauch oder nicht. Und wenn das dann nicht da ist, dann nicht eben das einfach durchzupuschen, ja. was ja auch auf all diesen spirituellen Wegen, auch im Yoga, ist das kann man ja auch einfach alles pushen und ja. machen und ja, wollen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber dann dann gibt es nicht dieses Gefühl von ich bin zu Hause oder ich ich bin geerdet hier.
1: Ich denke, in meinem Fall alles, was in den letzten sieben, acht Jahren passiert ist, ist, ist als sanfte Nachricht gekommen. Es war nie, ich will ins Dessin zurück, ich will dort ein Yoga Retreat Center aufbauen, ich will es war äh, ein Fluss, wo so Dinge kamen, Menschen oder die richtige Sachen in dem Moment gesagt haben oder Möglichkeiten, die sich geöffnet haben. Und ich glaube, ich, es war das Gegenteil, wie du gesagt hast, vom Pushen. Ich habe mich dann wirklich ja, relativ äh, zurückgelehnt, zurückgelehnt. <lacht> ein bisschen h- hineingelehnt <lacht> ja. und habe diese Möglichkeiten dann auch gesehen, also ja. gesehen mit den Augen, aber gespürt auch mit dem Bauch, wie du sagst, oder mit dem Herz. Und, und für mich waren vielleicht einfach auch Momente, wo ich dann dachte, ja, ich muss jetzt in der Yoga-Praxis diese oder diese, diese Stellung mastern oder ich muss irgendwie so und so und so. Das ging, ich glaube, das ging sicher auch bei mir. Ein Teil der, der Praxis war das der Fall. Aber jetzt äh, und schon seit. Und dadurch muss ich das mehr der Meditation und der Schweigemeditation äh, danken. War einfach so, ich, ich nehme jetzt einfach die Hände vom äh, Fahrrad. Steuerrad. <lacht> und dann kamen, kamen so viele Dinge und sie kommen immer noch. Also ich ja. habe ständig. Möglichkeiten und Leute, die irgendwie etwas mit mir machen wollen und das war die ganze Zeit so und dann ist das Haus gekommen. <lacht> ich sehe das so und ich glaube, es ist die, die, ja, das Sanfte oder das Offene oder das Weiche und das dann erlaubt hat, diese Dinge zu wachsen oder diese Signale zu erkennen, dass ich diese Dinge gesehen habe oder diese Potenziale. Und was ich von Anfang an hier gesehen habe, ist einfach Teilen, weil es ist ein großes Haus mit ganz viel Platz und äh, ich habe wirklich von Anfang gesehen, viele Menschen sind da und haben Zeit für sich und können sich regenerieren. Und vielleicht, weil ich ja von Zürich kam, wo ich ein äh, ich, ich liebe, ich gehe jetzt immer noch ab und zu nach Zürich und ich, ich finde es toll für ein paar Tage. Ich will nichts dagegen sagen, aber ich merke, da braucht man auch etwas mehr eben Erdendes ja. und Ernährendes. Und das habe ich vom Anfang gesehen, Teilen. Also, dieser Ort ist nicht mein Schloss, sondern da ist wirklich Schloss, sondern es ist ein Ort, wo ich... So, ja, so viele Menschen wie möglich hier äh, sein können und das ist von außen gekommen, das ist sehr spannend, ich wollte also nie im Leben, eben wie wir vorher gesagt haben, hätte ich gedacht, aber auch nicht gewollt.
0: Also wenn man dich vor zehn Jahren gefragt hätte, Michela, willst du das, hier ist es? hättest nein, du gesagt Nein, ich hätte,
1: ich hätte gesagt, nein, das ist viel zu viel Arbeit.
0: <lacht> ja. Aber das ist ja dann, ich finde das sehr faszinierend, wie dann plötzlich auch ein Begriff wie Arbeit mhm. so anders wird, als wir uns das gewohnt sind, als wir zumindest ich mir auch gewohnt bin von, von Kind. Weißt du, meine Eltern, wie sie gear- Arbeit war immer etwas Strenges. Mhm. Das musste man tun und dann konnte man sich erholen. Ja. <lacht> und ja. wie sich auch sowas verändern kann, oder? Ich meine, wahrscheinlich würdest du immer noch sagen, ja, es ist manchmal
1: viel Arbeit. Ja. Ja, aber es ist mein Leben oder mhm. das Arbeiten meines Lebens oder mhm. ein Ganzes, wo ich jetzt nicht teilen zwischen Arbeit und äh, Leben oder Privat, wo alles zusammenfließt mhm. und wo es dann, obwohl es Momente gibt, wo es sehr ja, viel ist und ähm, auch ja, zum Teil physische, äh, schwere Arbeit. Ich putze auch die Zimmer oder die WCs, also ich mache, zum, ich habe schon Hilfe, aber ich mache auch vieles alleine. Oder irgendwie alle E-Mails antworten. <lacht> Aber es, es ist dann, es ist nicht, ich verdiene so viel pro Stunde. Es ist wie ein, das Ganze oder irgend so diese E-Mail, die dann von jemandem kommt und mir sagt, wow, ich habe mich jetzt entschlossen, meinen Job zu künden und ich, ich, will mehr für mich achten und so. Danke für diese Yoga-Stunde, die mir das irgendwie die Augen geöffnet hat. Das ist so viel wert, dass ja. die ganze Arbeit meines Lebens äh, relativisiert und eben dieses äh, Strenge, es ist nicht streng, es ist streng, aber nicht streng.
0: Und es macht dich auch nicht müde?
1: Nein, ich bin selten, also ich bin schon auch müde, aber ich muss sagen, dass ich, ich bekomme auch so viel von diesen zwischenmenschlichen äh, Begegnungen und Reaktionen und auch wenn sie nicht mit Wörtern sind, aber es ist ein Austausch und der, äh, Die sind ein bisschen aus dem Rahmen, auf andere Art zu leben oder auch den Menschen zu zeigen, dass man das so leben kann. Das ist dann so bereichernd. Ja, es gibt wirklich eine Alternative.
0: Ich finde, das ist so wichtig, das kann man fast nicht
1: genug betonen. Ja. Es, gibt eine Alternative. es gibt eine Alternative. Und wie ich vorher gesagt habe, wir leben in einem Land, wo wir uns das genau. erlauben können, auszuprobieren. Und wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und schaut, was kommt, was ist möglich oder wo kann ich auch wirklich mehr auf meinen äh, intuitiven Bauchherzverbindung spüren und hören mhm. und vielleicht etwas anders machen. Ja. Probieren. Und ich, also meine, ich sage ja auch hier, wenn es dann nicht klappt, ja, dann muss ich verkaufen und etwas anderes machen. Ja, und das, ja. wäre auch okay. das wäre auch
0: okay. Auch wenn es nicht klappt, ist es okay, Michela Montalbetti, Yogalehrerin und Übersetzerin, darüber, wie wir uns auch ruhig getrauen können, Dinge einfach mal auszuprobieren. Nicht blindlings und irgendwie zufällig, sondern eben aus dieser tiefen Verbindung, Verankerung heraus. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitkommen nach Novacho. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.